1: Olá, bem-vindos
2: ao Câmara dos Representantes. Na película do tempo, o fotógrafo catarinense Milton Osteto retrata bem o que deve ter sido a hipopeia destes açorianos que o historiador Sérgio Ferreira investigou.
3: Foram momentos difíceis que passaram lá, foram momentos difíceis que passaram na travessia e foram momentos difíceis que enfrentaram ao chegar aqui numa terra que tudo estava por fazer. Uma terra que tinha cerca de 300 habitantes e chegam cerca de 6 mil. Os açorianos chegaram chegando, trazendo a sua cultura e deixando a sua marca indelével nessa terra.
2: A investigação histórica documenta a ida a partir de meados do século XVIII de uma expressiva quantidade de imigrantes açorianos para Santa Catarina com autorização de Dom João V. Correu o ano de 1746. Essa investigação também se faz de testemunhos orais. Neu Manuel da Rosa, Dinho, o vereador Dinho, como carinhosamente lhe chamam, foi beber aos seus antepassados.
4: Pertenço à sexta geração do casal açoriano Miguel Francisco da Rosa, da Ilha do Pico E Maria Rosa, que era natural da Ilha do Faial Eles se estabeleceram na Ponta Grossa Hoje Praia do Forte Onde o meu pai, Manuel Leopoldo da Rosa Ainda vive, com 96 anos
5: é arquipélago, meu sangue A minha vida
4: a
1: reportagem de Margarida Pereira, Menezinho da ilha, com muito orgulho, o resgate de raízes açorianas no Brasil. Um mergulho nos 270 anos da presença açoriana em Florianópolis. Ainda nesta edição, Alberto Tapada, secretário-geral da EITUR, Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes, apresenta-nos a Associação Mundial Magalhânica que vai nascer a 12 de outubro, em Sabrosa. Berço do navegador Fernão Magalhães que fez a primeira viagem de circunavegação entre 1519 e 1522.
0: A criação da rede magalhânica é de uma utilidade e de uma permanência importante e também aí somos pioneiros, porque esta associação mundial irá ter sede no Douro, em Vila Real, mas irá ter membros de todos os países que queiram aderir a este projeto mundial e é económico e cultural. Daí que no Canadá, nós tínhamos dirigido através das organizações das nossas comunidades, nomeadamente em Halifax, na Nova Escócia, e também noutras cidades onde estivemos, como foi o, o caso de Boston, nos Estados Unidos e do Toronto, já no Canadá, desafiando a que estas associações da natureza económica, imagine uma associação económica Canadá-Portugal, ou a associação dos portugueses de determinada região do Canadá, que tenham vitalidade, que se possa integrar neste nosso novo projeto.
1: Para ouvir, já a seguir. No Brasil, Florianópolis celebra o Ano dos Açores. Foi a 22 de fevereiro de 1748 que os primeiros açorianos fizeram terras de Santa Catarina. 270 anos de presença açoriana em Florianópolis. Menezinho da ilha, com muito orgulho, o resgate das raízes açorianas no Brasil. A reportagem com a assinatura de Margarida Pereira.
2: Para trás ficaram quase 10 horas de voo. O gigante dos ares, o A330-200, a terra suave que nem uma pena no aeroporto António Carlos Jubim. O Rio de Janeiro espreguiça-se no hino que o celebrizou muito fora, seja na voz de Caetano, seja na boca do povo.
5: Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade
2: Mas não, não é este por agora o nosso destino. Estamos a mais de 6 mil quilómetros de casa, os Açores. Novo avião. Rumamos a sul, Santa Catarina. E de repente voltamos à ilha, real e figurada. Estamos em Florianópolis, a cidade-ilha o autocarro desce vagaroso a avenida. O olhar através do vidro fumado da janela não engana. Aqui mesmo, do meu lado direito, o edifício Açores. Mais à frente, já ali, a Rua Ilha das Flores. Na Tuponímia, há memórias vivas da colonização açoriana deste Estado brasileiro. Memórias que se perdem nos tempos. Recoemos, então, quase três séculos.
5: Meus ancestrais... Os destemidos açorianos Aqui chegaram para povoar os descampados.
4: Você fica imaginando essa disposição, essa garra de sair daqui, e atravessar o Atlântico para ir fazer um, um novo mundo, né? Para você ir levar essa história para um novo mundo. Isso é um negócio fantástico. Na
2: película do Tempo, o fotógrafo catarinense Milton Osteto retrata bem o que deve ter sido a epopeia destes açorianos. Que o historiador. Sérgio Ferreira investigou.
3: Foram momentos difíceis que passaram lá, foram momentos difíceis que passaram na travessia e foram momentos difíceis que enfrentaram ao chegar aqui, numa terra que tudo estava por fazer. Uma terra que tinha cerca de 300 habitantes e chegam cerca de 6 mil. Os açorianos chegaram chegando, né? chegaram trazendo a sua cultura e deixando a sua marca indelével nessa terra.
2: A investigação histórica documenta a ida, a partir de meados do século XVIII, de uma expressiva quantidade de imigrantes açorianos para Santa Catarina, com a autorização de Dom João V, Correu o Ano de 1746. Essa investigação também se faz de testemunhos orais. Edneu Manuel da Rosa, Dinho, o vereador Dinho, como carinhosamente lhe chamam, foi beber aos seus antepassados.
4: Pertenço à sexta geração do casal açoriano, Miguel Francisco da Rosa, da Ilha do Pico, e Maria Rosa, que era natural da Ilha do Faial. Eles se estabeleceram na Ponta Grossa, hoje Praia do Forte, onde o meu pai, Manuel Leopoldo da Rosa, ainda vive, com 96 anos. A coragem desses homens e mulheres que, juntamente com seus filhos pequenos, largaram sua terra natal, suas famílias, suas comunidades, para vir construir uma nova civilização no sul da América, me emociona muito. Quanta coragem dessa gente, navegar quase três meses, percorrendo 8 mil quilômetros de mar, Ficar em quarentena nos navios por mais de um mês. Gente essa que muitas vezes nunca tinha pisado em uma embarcação.
5: Vem é do arquipélago, meu sangue, a minha vida. O fogo ardente que eu herdei das gerações, já que suas ilhas são as lavas expelidas. No mar gigante, pela fúria dos vulcões...
2: Igneu tudo... Manuel da Rosa respira orgulho em ser descendente de açorianos.
4: Deixa aqui o louvor a esse povo que deu origem ao que somos hoje, manezinhos com muito orgulho.
2: Manezinho da Ilha foi, até meados do século passado, uma expressão depreciativa, Usada para desvalorizar o descendente de açorianos em Santa Catarina.
6: Um, Tinha-se uma leitura. Não é agradável para os açorianos, considerar que nós não progredimos por causa dos açorianos. Eu também participei do grupo, que nós temos que modificar esse registro histórico e dar um verdadeiro sentido.
2: Nereu Duval Pereira tem hoje 89 anos. Desde os 20, como investigador, professor universitário, dedica a sua vida à causa açoriana. No desafio constante de resgatar as raízes, de garantir a identidade e não está só nesta causa, tem seguidores no parlamento.
7: Com os açorianos é importante que esse resgate seja feito até pela pela proximidade e pelo sangue que corre forte da pátria mãe.
2: Do governador do estado.
7: É eu que sou nascido numa cidade com componente forte dessa colonização, que de Laguna, cidade de Laguna. Os açorianos chegaram aqui há 270 anos atrás, formou um tecido social de pessoas responsáveis, trabalhadoras, empreendedoras, que fizeram o nosso Estado um Estado exemplo. Na Federação Brasileira.
2: Do perfeito, o presidente da Câmara de Florianópolis. A
4: colonização açoriana trouxe uma magia diferenciada à cidade de Florianópolis. Nos busca cada vez mais a reflexão e a necessidade de nos aproximarmos daqueles que nos colonizaram. Valorizando e conhecendo mais a sua história entendendo mais as nossas origens e permitindo que as futuras gerações possam valorizar ainda mais essa cultura. E por que é tão importante manter
2: e reforçar esse laço cultural e identitário que liga o povo dos Açores aos descendentes de açorianos no Brasil e no mundo?
3: Percebe-se facilmente a importância de se conhecer as raízes da própria cultura para que haja a formação de identidade no propósito de definir a nossa cidadania. No caso concreto dos Açores, essa interação permanece quer entre as nove ilhas do nosso arquipélago, quer em qualquer outro lugar da nossa diáspora.
2: Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional dos Açores no Brasil, convidado de honra do Congresso Internacional dos 270 Anos da Presença Açoriana em Santa Catarina, iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico e da Academia Catarinense de Letras. Já é o terceiro, 1940, 1998 e 2018.
0: Um dos objetivos deste encontro é a produção de protocolos interinstitucionais. Claro, estou falando de instituições do Estado de Santa Catarina e de instituições portuguesas açorianas em especial e Portugal continental também, bem como da Espanha no caso. Esses protocolos certamente contribuirão e muito para que esta questão seja cada vez mais explorada e Esclarecida.
2: Será então este congresso apenas coisa de políticos e académicos? Coloca a pergunta a Lélia Nunes, professora universitária, membro da Academia Catarinense de Letras e impulsionadora da sua organização. Não é a resposta que obtenho. É tão importante o erudito como o popular.
6: Do mesmo jeito que a minha avó me botava no colo e cantava "Minguinho, seu vizinho, pai todo fura bolo, mata piolho, eu também cantei para minha neta, quem sabe? Ela não vai também é, cantar para os seus filhos.
2: Foi ao avô Nereu do Vale Pereira que Cristina foi beber a inquietude pela causa açoriana e, tal como ele, quer mudar o nome de Florianópolis para Açorianópolis. Aqui estão os seus argumentos.
6: Uma coisa que, que eu sempre reforço é por que a gente deveria mudar o nome né? é, da cidade. Porque se a gente pensar de pessoas que saíram das suas cidades, das suas casas, para nunca mais voltar e sempre reforçar, aqui eu.. É a mudança das duas letras, né? o F e o L, pelo A e C sigilha, e C a Sorianópolis, né? cidade dos açorianos.
2: Cristina Pereira é neta de Nereu do Val Pereira, como lhe disse, o obreiro deste resgate das raízes açorianas no Brasil. Uma jovem ainda na casa dos 20. Estudou em Portugal, no Porto, voltou a Santa Catarina para chamar a si a responsabilidade do Eco Museu, que conta a história da colonização açoriana.
6: Fui ensinada desde pequena, desde criança pelo meu avô, né? então foi isso também que despertou a minha vontade em estudar museologia e cuidar do museu que ele criou, né, há 47 anos atrás. Então isso que ele que me despertou essa vontade que eu tenho até hoje e está estar sempre buscando conhecer um pouco mais né, da onde a gente veio. E aí, ano passado, meu vô é, deu essa oportunidade para a família inteira, levou as 28 pessoas para conhecer as nove ilhas dos Açores. Né? Foi uma experiência maravilhosa.
2: E o que é este Ecomuseu? museu
6: Seria um lugar é, que quer mostrar o modo de vida desse colonizador, dessas pessoas que foram tão bravas, né, que atravessaram o Atlântico há 270 anos atrás para construir o que a gente tem hoje.
2: Este eco-museu merece ser visitado. Fica em Ribeirão da Ilha. Será que estou no Brasil? Será que estou nos Açores? Até as casas me parecem iguais.
0: Casa açoriana, casa açoriana, toda ela tem um pomar. Quando chega a primavera O galho da laranjeira
5: Sabia vem pra cantar Casa Soriana Casa Soriana.
7: A casa da minha avó. A casa torta da minha avó. A casa da minha avó tinha uma queda de telhado curta pra frente e uma muito comprida pra trás. E aquilo pra mim era uma casa muito torta. E eu não entendia por que, que ela tinha uma casa torta. Tirando isso, tinha o pão que ela fazia era muito diferente do pão que eu comia na casa dos meus pais com os meus pais era um pão esquisito para mim e eu não sabia que se tratava de uma massa sovada e também haviam as hortênsias hortênsias eu não via beleza nas hortênsias eu achava umas árvores muito espalhafatosas muito grandes e aqueles repolhos de flores muito esquisitos e não dava cheiro e eu não entendia por que ela gostava tanto de hortênsia tudo na casa dela para mim era muito estranho, então eu comecei a ficar um pouco a par da sorianidade e eu pensei, poxa, então a casa da minha avó não era uma casa torta, era uma casa soriana Perfeito. As hortências, elas são muito típicas nos Açores. Eu pensei, poxa vida, então não é uma flor sem graça, é uma flor também açoriana. Eu tive a oportunidade de fazer um curso em Santo Antônio de Lisboa com algumas açorianas que moram em São Paulo. E quando eu chego lá e me deparo com aquele pão pronto, eu disse, meu Deus do céu, fizeram um pão esquisito da minha avó. Não era um pão esquisito, era uma massa sovada.
2: Este é um gui o Guilherme Luís. Partilhei a mesa de refeição e a saborosa conversa com este jovem enfermeiro, mais um descendente de açorianos, que me fez esta confissão. A sua vida mudou quando descobriu a açorianidade.
7: E depois que eu descobri que aquilo se tratava da açorianidade, a paixão foi fulminante. Me associei à Casa dos Açores, fiz parte do grupo folclórico, é, ajudo em tudo que eu posso, vivendo essa paixão de poder dizer hoje sou um Açor descendente. E aqui no Brasil nós vivemos muito isso, o orgulho de sermos Açor descendentes, o orgulho de termos essas raízes nos Açores e estarmos agora comemorando nesse ano os 270 anos da presença açoriana aqui é simplesmente maravilhoso. E o
2: que é? a surianidade que o gui descobriu e sente intensamente responde francisco do pereira filho de Nereu e pai de cristina três gerações de uma família a mesma paixão pelos açores
6: é o sentimento de pertencimento a, a um espírito a um jeito de ser a uma herança que chegou até nós não é e então essa alma soriana é que nos Remete, nos coloca né, e nos aquece a vida quando pensamos naquilo que já passou e aquilo que temos que construir.
2: Foi nemésio Vitorino nemésio escritor dos Açores e do Mundo, o obreiro da palavra açorianidade. Foi também ele o fundador da Casa dos Açores, no Rio de Janeiro.
3: Nossa casa é a mais antiga das casas dos Açores, fora do território português. Com mais de 60 anos de criação, foi a segunda a ser criada na história, por isso é a décima ilha do arquipélago. A ideia inicial da fundação da casa partiu de ninguém menos que Vitorino Nemesi, nosso presidente de honra, em sua primeira passagem pelo Brasil em 1952. Continuamos ativos, mantendo a nossa tradição, nossa sorianidade como diria o próprio Nemésio.
2: A assurianidade, na forma descrita por Vitorino Nemésio, é saudade. A saudade que os imigrantes transportam mesmo antes da partida. Essa saudade
5: assuriana Traz os a saudade
2: açoriana Levam a saudade, levam símbolos, testemunhos da identidade açoriana. Quem passa junto à igreja, em Santo António de Lisboa, um dos pequenos povoados bem açorianos de Florianópolis, lá está, recentemente inaugurado, um belo painel de azulejos. E nele, há sinais culturais indeléveis cunhados pelos açorianos.
3: Tem as nove ilhas dos Açores, tem um símbolo do Espírito Santo, a devoção maior do povo açoriano, a renda de Bilbo, uma das heranças, a porta e a janela, a viola de dois, dois corações e o, e texto, que o texto que diz que homenagem aos homens e às mulheres que, entre 1748 e 1754, chegaram dos Açores, Portugal, para construir uma sociedade de fraternidade, acolhimento, partilha e generosidade em Santa Catarina.
2: A generosidade, a partilha, são símbolos do culto ao divino.
1: Esse ano tivemos a felicidade
2: de sermos convidados para ser os mordomos da casa. E a minha filha, que, que sempre acompanhou, ela se casou no ano passado e mudou para a França. E agora, no Espírito Santo, ela vem só por causa dele. A, a festa do Espírito Santo no estado de São Paulo já entrou para o calendário oficial do governo de São Paulo. Ah, são, é, é tão grande o volume que não precisa nem de propaganda. E se a festa do Divino é tão grande na diáspora como nos Açores, outros símbolos há como a renda de bilros que se perderam na origem mas não no destino. Para finalizar nossa apresentação, vamos falar da renda de bilro legado a Soriano, que se tornou uma das maiores referências culturais do nosso município. Vamos homenagear as nossas rendeiras com a música Vestido de Renda. Hoje estou feliz, renderá da Conceição.
5: Hoje estou feliz, renderá da Conceição.
2: Fiz um vestido de noiva bem lindo de renda para Clariana.
5: Fiz um vestido de noiva bem lindo de renda para Clariana. Tem festa, vai ter cantoria e dança
2: de bolinho mão. Tem a noite foi de festa em Santo Antônio do Lisboa e onde há arraial, há
0: comida. E essa festa das tradições da ilha, lá estavam presentes é, talvez não a comida açoriana, mas o jeito de fazer a açoriano. Porque é, é nesses elementos que são da imaterialidade cultural que estão presentes as nossas as nossas relações as nossas relações de afeto de sabor de aroma
4: e de jeito de fazer as coisas.
2: Aldair Carvalho integra o NEA, o núcleo de estudos açorianos na Universidade Federal de Santa Catarina. Olhamos mais uma vez ainda para os símbolos açorianos no tal painel de azulejos. Agora a viola da terra, a viola de dois corações que o pintor Domingos Rebelo magistralmente retrata no quadro Os Imigrantes. Ela não podia faltar. Dedilhada em momentos de festa, serve até para ensinar o hino dos Açores.
4: Eu gosto de frisar essa questão do hino do, da região autônoma dos Açores porque até poucos anos a gente sabia que havia algum hino, mas não tinha ideia de como é que era esse hino, quem é que tinha feito a sua... A sua letra, eh, e, e, e de repente hoje uma boa parte de nós aqui sabe cantar o Hino dos Açores.
2: Vozes do grupo de cantares do basalto, basalto negro, a rocha vulcânica que é a alma de um
0: povo.
6: Eu amo os Açores, eu adoro os Açores. Um abraço a todos os Açorianos, que eu me senti tão emocionada, eu não posso nem falar. É, nos emociona sempre que escutamos, né? Então nos lembra muito a avó, a avó paterna, os avós. É muita história bonita para se lembrar, para se recordar.
3: Podemos tirar um homem, um açoriano dos Açores nós nunca conseguimos tirar os Açores do coração de um homem
1: Os 270 anos de presença açoriana em Florianópolis. Um mergulho no tempo e no espaço. A reportagem com a assinatura da jornalista Margarida Pereira. Manezinho da Ilha, com muito orgulho, o resgate das raízes sorianas no Brasil. E do resgate da memória da matriz cultural soriana vamos conhecer a Associação Mundial Magalhânica, que vai nascer a 12 de outubro em Sabrosa, berço do navegador Fernão Magalhães, que fez a primeira viagem de circunnavegação entre 1519 e 1522. Um projeto da AETUR, Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Traz-os Montes, para fomentar o turismo e negócios à escala global. Alberto Tapada, secretário-geral da Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes, acabadinho de aterrar do Canadá, onde desafiou os portugueses em terras canadianas a integrar a Associação Mundial Magalhânica e também promoveu a região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu perguntava-lhe, doutor Alberto Tapada, que desafio é este de Rota magalhânica para os portugueses que se encontram por esse mundo fora?
0: É assim. Nós estamos a atravessar um período eh, fantástico da celebração do quinto centenário da primeira É A primeira vez em que o homem demonstrou que, afinal, a terra era mesmo redonda. E esse feito, embora tenha sido realizado sob a coroa espanhola, o saber, o conhecimento, a vontade e a experiência é portuguesa. Foram magalhães que é um durianse, sabrosa, eh, promoveu o grande feito, o maior feito da humanidade naquele quadro histórico de intentar provar aquilo que se deduzia, mas que era necessário demonstrar que era a esfericidade da Terra. E, portanto, a sua viagem a partir do Ocidente, através do Cabo Magalhânico, mais tarde batizado assim, na América do Sul, pelo Pacífico, até chegar à zona das Molucas, onde o Fernando Magalhães morreu, mas onde tinha estado como militar português antes. Ele é o primeiro homem que viu a Terra toda, redonda e inteira. Portanto, este é um elemento fantástico da identidade e da história de Portugal tem que ser realçado. Com base nisto, o Governo Português, a partir da Resolução do Conselho de Ministros número 24 de 2017, criou uma unidade de missão para promover toda a celebração destas comemorações, e envolvendo nisto, enfim, as instituições nacionais e convergindo com outros países que compõem a Rede Mundial magalhânica. No âmbito magalhânico existem uma rede de cidades magalhânicas que já foi criada há uns anos atrás. Mais tarde emerge a criação de uma rede de universidades magalhânicas, demonstrando o papel do conhecimento científico e da promoção de, de, do intercâmbio cultural entre os diversos países e cidades da rede magalhânica e eh, a Atur de Tatou, da observação que fez destas emergências institucionais, faltaria aqui a componente da economia e da cultura. E então avançou para a criação da Associação Mundial das eh, Associações Magalhânicas, que envolverão associações que foram tocadas ou pela geografia magalhânica, em todo o mundo, ou que comunguem o espírito magalhânico. O espírito este consiste na promoção da economia, da cultura, da paz, da interculturalidade, da paz entre os homens, da busca de consenso, que no fundo aquilo é o papel que Portugal tem procurado desempenhar na cena internacional nos últimos anos. E, portanto, esta questão da criação da, da rede magalhânica é, é de uma utilidade e de uma premência importante e também aí somos pioneiros, porque esta Associação Mundial irá ter sede no Douro, em Vila Real, mas irá ter membros de todos os países que queiram aderir a este projeto mundial e é económico e cultural. Daí que no Canadá, nós tínhamos dirigido, através das organizações das nossas comunidades que estavam presentes, nomeadamente em Halifax. Na Nova Escócia. Na Nova Escócia. E também, digamos, noutras cidades onde estivemos, como foi o... O caso de Boston, nos Estados Unidos, e do Toronto, já no Canadá, desafiando a que estas, estas associações da natureza económica, imagine uma associação económica eh, Canadá-Portugal, ou a associação dos portugueses de determinada região do Canadá, eh, que tenham, tenha vitalidade, que se possa, digamos, integrar neste nosso novo projeto. Onde irão encontrar parceiros deles, da Espanha, de Itália, da França, da Argentina, do Brasil. Já temos membros dispostos a subscrever a assinatura desta nova associação, que vem do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Mas são é, do...
1: portugueses, Dr. Alberto não, Tapada? Não, não,
0: não são, não são só portugueses. Portanto, nós temos associações, isto é, uma, isto é uma associação mundial. Portanto, nela caberão associações de diversas línguas, diversos países, diversas culturas. É um espaço de interculturalidade e sobretudo de trocas comerciais. Portanto, nós queremos criar uma nova dinâmica, uma nova rede mundial de cooperação económica. Então,
1: nesse sentido, as câmaras de comércio portuguesas no mundo têm um lugar nesta Associação Mundial?
0: Podem ter, com certeza, podem ter podem ter um papel importante, porque nós pretendemos criar plataformas de negócio entre os diversos países, por este via da nova Associação Magalhânica, que está a ser fundada, e que irá ter a sua constituição formal dia 12 de outubro, aqui no Douro, com a presença da tutela com alguém do governo português que irá, naturalmente, presidir este ato.
1: E quem estiver interessado, o que devo fazer para aderir Pode a esta associação? Pode fazer de duas
0: maneiras. Uma, e a melhor, é dirigir-se à IATUR, através do seu endereço eletrónico, que é muito simples, e eu vou dizê-lo, um é geral, arroba, e se consultar a nossa página ou pela internet eh, encontram os, os nossos correios eletrónicos. Uma outra pode ser feita via unidade de missão para as comemorações do 5 Centenário, que tem é sede em Lisboa, mas podem dirigir o seu pedido também formal. Ao Sr. Presidente dessa unidade de missão.
1: Portanto, aqui está a forma, se quiser, de integrar a Associação Mundial Magalhães, a forma de o fazer, indicada pelo Secretário-Geral da Associação dos Empresários Turísticos do Dor e trás os Montes, Dr. Alberto Tapada, que regressou, já o dissemos, anteontem do Canadá e que, neste sentido, também foi mostrar o Projeto Norte.
0: Sim, é, é o seguinte. A altura existe há quase 18 anos e tem um modelo operacional que está disponível, que assenta em três pilares fundamentais. Uma, na organização daquilo que temos, dos nossos recursos. Porque se nós não organizarmos o que temos, não podemos depois vendê-los. Em segundo lugar, desenvolvemos modelos de cooperação. E a questão da rede magalhânica ou da Associação Mundial das Associações Magalhânicas é um exemplo que também atesta esta nossa predisposição para a cooperação nacional e internacional, económica, etc. E a terceira vertente é a questão da internacionalização. Nós procuramos novos mercados para que as nossas empresas se tornem mais competitivas no mercado global, alargado, e que, disputa, estamos a tratar da disputa de mercados, quer é na área do turismo, quer é na área do agroalimentar, são as áreas, e da cultura são as áreas onde nós habitualmente digamos, nos, nos mexemos e onde apresentamos as nossas propostas. Portanto, nós procuramos fazer isto através da nossa rede de embaixadas, dos consulados, da ICF do turismo de Portugal com quem estamos permanentemente articulados com a parte empresarial da nossa região e neste caso estamos vindo a desenvolver uma parceria interessante com o Navio Escola Sagres com quem desenvolvemos iniciativas muito singulares em vários pontos do mundo e que tem sido um sucesso estrondoso para as nossas empresas, para a nossa região e sobretudo para o nosso país de que tanto gostamos.
1: E que tipo de iniciativas são essas?
0: Nós promovemos os circuitos turísticos regionais, procuramos demonstrar os valores de um país que tem tido no turismo uma alavanca fundamental para a sua recuperação económica, através da sua história, do, da hospitalidade, do acolhimento, do bem-estar, da qualidade dos nossos serviços, da qualidade das nossas, nossas infraestruturas, porque Portugal é um país moderno neste momento e que se orgulha de disputar o turismo à escala mundial sem qualquer problema perante outros destinos turísticos mundiais. Portanto, este, na parte do turismo, as nossas empresas avançam com as suas propostas de negócio e procuram parceiros do outro lado. Isto é, as nossas empresas procuram operadores que nos mercados, neste caso dos Estados Unidos e do Canadá, do Brasil ou de outro país qualquer, que queiram trabalhar connosco a questão da, da economia turística. Simultaneamente desenvolvemos também o, a abertura de portas e de soluções para os produtos complementares da região. São a cultura e são os vinhos, as compotas, o mel, as maçãs, o azeite, enfim, toda a panóplia de produtos, a castanha, Produtos que caracterizam a nossa região.
1: E nesse sentido, voltando um pouco atrás, pode dar-nos alguns exemplos de circuitos turísticos do Douro e traz os montes?
0: Podia lhe dar muitos exemplos. Mas eu posso pegar por os temas. Os temas que habitualmente nós procuramos conciliar nas propostas de circuitos, articulam a chegada ao Porto, porque é a porta de entrada para a nossa região, através do aeroporto Francisco Sacarneiro. É a questão da mobilidade que pode ser feita ou por cruzeiro, logo a partir do porto, cruzeiro eh, fluvial, ou por comboio, ou por eh, carro, alugando o veículo, ou tendo uma empresa à espera das pessoas e dos grupos para os trazer. Temos sempre as visitas às quintas do Douro, às experiências gastronómicas, às degustações, à questão da beleza dos, dos nossos lugares, dos miradouros, das nossas paisagens, das paisagens transmontanas, deslumbrantes, da gastronomia poderosa que traz o tem, de uma realidade que os turistas já não encontram noutros territórios de outros países. Porque o interior de Portugal, nomeadamente o norte interior, tem características de oferta e de identidade que os turistas não encontram noutros destinos turísticos mundiais. E por isso, quando chegam cá, ficam deslumbrados. A nossa dificuldade, enquanto território, é comunicar estes destinos. É por isso que nós necessitamos de nos promover enquanto destinos turísticos e de pedir o apoio das nossas comunidades, das agências de viagens que conheçam, dos operadores, etc. Todo este movimento é positivo para que Portugal esteja na linha da frente do turismo mundial, como está.
1: Mas, doutor Alberto Tapada, não sente que neste momento há uma maior predisposição de turistas para visitar, nomeadamente o Douro e Trás-os-Montes, o que não acontecia anteriormente?
0: Sim, 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 é um processo que tem vindo a crescer, mas que nós pretendemos acelerar, mas para acelerar nós temos que ter uma estratégia comercial e ter uma estratégia de abordagem dos mercados e promover, ter recursos para fazer essa promoção. E nada Pronto, melhor e aqui... do
1: que os filhos da terra para promoverem a região que lhes é querida ou que os viu nascer.
0: Sim, sim, porque além de, além de gostarem, além de poderem nas suas relações pessoais de trabalho, de, de empresas nos seus circuitos de contactos por a sua região, tem uma coisa que os diferencia, que é o vínculo e o amor às suas origens porque os cidadãos necessitam sempre de ter um vínculo à origem de onde provém porque é isso que os caracteriza se não são mais um número no mundo e não são cidadãos tem ancorado nas suas tradições e nas suas origens uma identidade mais antiga, que lhe veio dos avós, dos pais, até deles próprios, muitas vezes.
1: E nesse sentido, que balanço faz dos contactos que manteve com os portugueses nas visitas que efetuou aos Estados Unidos e Canadá, nomeadamente a Toronto, à Nova Escócia, a Boston?
0: Olha, o, o primeiro sentimento que eu recolhi é de uma grande, de uma grande emoção que os nossos eh, imigrantes, os nossos cidadãos que estão noutros países sentem ao verem alguém que vai daqui para estabelecer contato com ele. Depois, um segundo aspecto é que essa promoção e esse encontro verificado a bordo do navio Escola Sagres, então multiplica muito mais esse sentimento, porque há ali um, um vínculo de identidade ligado exatamente à questão dos mares, da descoberta, daquilo que é que é, que é o orgulho nacional associado à, à nossa epopeia marítima, ao tempo em que Portugal liderou à escala mundial o conhecimento, a inovação e, e que foi centro, centro do mundo. Portanto, esta nostalgia que está um pouco associada, ela é convertível em mobilização para se redescobrir o, o nosso território. Depois, há muitos portugueses que já estão ligados também pela via do trabalho ou até por, por possuírem as, as suas próprias agências de viagem, por conhecerem alguém que está ligado a essas agências. Portanto, há aqui uma mobilização muito forte à volta da, da questão da visitação ao seu território, hoje mais em moldes mais planeados, mais organizados, buscando muitas vezes até aquilo que, é, que a região tem, que são produtos de, de excelência e não é possível encontrá-los noutros lados. Portanto, estes são os sentimentos que eu vi a grande, a grande predisposição, a grande mobilização, a grande vontade em contribuir para este caminho, esta trajetória de desenvolvimento regional.
1: São bons parceiros para divulgar a região? São,
0: e nomeado... são, os, melhores parceiros, são os melhores parceiros, porque falam com afeto e falam com carinho e falam com o amor que têm a eles próprios, porque eles transportam o nosso território. Eles são a alma, a alma mais forte que o território tem. Porque quando estamos fora do nosso país, a nossa alma, a nossa identidade, assume-se de uma forte forma mais viamente e mais sentida. Portanto, eles têm esse, têm esse, 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 esse aporo acrescido em relação aos cidadãos que continuam cá, como eu.
1: E agora... Alberto Tapada, secretário-geral da EATUR, qual é a próxima deslocação?
0: Nós agora, nós agora, no âmbito deste projeto, não temos, Nós temos uma deslocação, vou lhe falar dela. Mas no âmbito deste projeto, nós, temos, nós vamos receber. Em outubro próximo, entre 20 a 25 operadores turísticos e jornalistas internacionais, mundiais, que vêm visitar a nossa região e vêm escrever sobre ela e vêm visitar as condições técnicas daquilo que nós lhe apresentamos e vêm fazer negócios, vêm estabelecer parcerias. Em outubro, em simultâneo com a criação da Rede Mundial Magalhânica, vai decorrer um plano e um programa de visitação na, na nossa região por parte de operadores selecionados, distribuídos à escala mundial, que vão estar cá no sentido de fazermos eh, negócios com as empresas e com os circuitos que nós lhes apresentamos. Portanto, este é o, é o que vai acontecer já em outubro próximo. Relativamente à questão da viagem, nós vamos ter uma outra viagem em finais de julho, porque vai decorrer em Montevideo, no Uruguai, a cumbre da América Latina, dos municípios da América Latina. E nós vamos procurar esse momento para fazer a promoção da nossa região, porque temos ali interlocutores de todos os países, do México até o Chile, está toda a América Latina representada naquela cimeira que vai decorrer no Uruguai. E, portanto, nós estaremos lá presentes para continuar a fazer a nossa promoção.
1: E qual é a mensagem que vai levar?
0: É a mensagem de, um, de Portugal como um país multicultural, que se afirma por esse motivo, pela sua cultura, pela sua história, que se afirma pelo caráter, digamos, dos portugueses saberem conviver da tolerância, da, dos valores da democracia, dos valores do apego ao país, e de, um país e, e de afirmarem um país que é um país que lhes hoje transmite orgulho por ser um país de vanguarda, na, na, como eu disse já anteriormente, na área do turismo, do acolhimento e da prosecução da paz mundial.
1: Muito obrigada, Dr. Alberto Tapada, secretário-geral da AETUR, Associação dos Empresários Turísticos do Douro e os Montes, pela sua participação nesta edição do Câmara dos Representantes. Para nos apresentar, a Associação Mundial Magalhânica, que vai nascer a 12 de outubro em Sabrosa, berço do navegador Fernão Magalhães, que fez a primeira viagem de circunavegação entre 1519 e 1519. 22 Ainda nesta edição mergulhamos nas reis açorianas em Florianópolis, com a reportagem de Margarida Pereira, menezinho da ilha com muito orgulho o resgate das raízes açorianas no Brasil. Por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro Seja Feliz
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado